0: AI 以周刊 ，AI 以周刊。今天下午人工智能 AI 环节，继续来带大家关注芯片领域最新的行业动态。根据最新的报道啊，那么在代工厂的龙头台积电方面呢，目前据说正在考虑扩大他们在日本的在建设施，来制造先进的半导体。而台积电呢，正在日本建设的这座新的芯片工厂呢，计划是要生产一些相对会旧一些、比较成熟工艺的一个芯片。不过呢，很多业内人士也表示啊，美国的工作文化差异和日本较低的成本，促使台积电方面啊开始考虑要扩大在日本的芯片工厂了。过去几年，我们看台积电呢一直在扩大他们全球的生产基地，那么包括在美国、欧洲、日本都增加了新的工厂，其中呢日本的工厂是现在来看受到了更多的关注。台积电目前的计划在日本的工厂呢，要花费八十五亿美元，来在明年开始准备来量产产品。那么根据路透方面的报道说啊，台积电呢发现，在日本建立芯片制造基地呢，相对比较容易，而且呢成本比较低廉。而公司呢，在2021年当时就宣布啊，将会在日本设立一家新的子公司，而在九州岛的熊本县来建设基地。那么这个工厂呢，将会生产28纳米和22纳米的芯片。那么这个工厂呢，也将会获得日本消费电子和科技巨头索尼和电装方面的投资。那么跟美国一样呢，日本它也拥有着充满活力的产业，也能够为台积电的芯片来提供一些强劲的需求。那么衡量的芯片需求呢，是建立新芯片的这个制造设施的关键组成部分。因为这个投资成本呢，是为了证明投资合理性而开发的商业模式的一部分。那么，根据路透的消息人士就说啊，说台积电呢发现，在日本建造新的工厂的成本会比在美国建造工厂的成本要低，而且呢，这个公司呢也对日本的工作文化感到满意，因为那里的工人呢经常长时间的工作，而这个长时间工作啊，正正适合像台积电这样的这个芯片代工企业，他们更喜欢呢机器长时间连续的运行，来避免停机时产生的这个重新校准的一个成本，而日本方面的勤勤恳恳的这种工作。素质可能正正是符合台积电所需要的。那么也另外呢，吸引到这个台积电来日本的另外一个因素呢，就是较低的成本。业内人士就认为啊，台积电对美国芯片工厂的成本估算已经被证明是不够的了。晶圆厂最初预计呢，工厂的建设成本将会增加百分之二十。然而呢，成本有所上升，但是呢，估计会比在日本方面要高的比例呢，是要高出百分之五十的水平。工作文化的差异呢，也阻碍了美国芯片工厂的一些进步。比如说，像台积电，他们对于这个德国芯片厂的这个类似问题呢，就持这个谨慎态度。上个月呢，台积电就承诺，像在德国的工厂呢，要投资35亿欧元，作为呢，通过跟当地公司合作和德国政府补贴进行的110亿美元的一个雄心勃勃的投资当中的一部分。而这个工厂呢，又引发了一系列的新闻，那包括像一些长假啦，还有强。强有力的这个工会法呀，都让台积电管理层啊，对于这个欧洲工厂产量低下的这个风险，都产生了一定的担忧。那么，由于呢，台积电呢跟工会在某些方面可能会存在着一些对抗，而美国工厂呢也一直面临着很多的争议。双方之间的这个关键痛点呢，就是这个高端芯片制造机的安装。台积电声称啊，只能由台湾的熟练的技术人员安装，哎，加快进程。然而，当地的工会就指责说啊，这个公司的工作和安全做法不当。那么台积电方面当然驳斥这种说法了，指出呢他们在在亚利桑那州的这个安全记录啊是堪称典范，但仍然要受到来自工会方面的一些质疑跟挑战，影响他们的这个运作效率。而且呢，根据外面的一些报道呢，这个台积电的亚利桑那厂呢挑战非常多。不仅如此呢，在其他方面，台积电呢，呃，也会受到很多方面的压力。而相对的，面对着在美国遇到的困难，台积电对日本方面的设厂就显得更加乐观了。对此呢？台积电在十三号的晚间就表示说啊，这亚利桑那州的晶圆厂，还有日本熊熊本的这个中新建中的这个晶圆厂呢，还有将在德国建造这个晶圆厂呢，这三者在厂区的地理位置、建址规划和规模那都不一样，本质上呢不能被市场上拿来进行直接的相互比较。那么在接受这个台湾的中央社的记者询问的回复的时候，台积电也表示说这个台积电呢要拓展全球制造的版图，那主要呢也是基于客户的需求、市场的商机、营运的效率，还有政府支持的水准和成本经济等等方面的考量。目前呢，台积电投资地区呢都是为了支援客户的需求，并且应对半导体技术长期需求的结构性成长。台积电也强调啊，像亚利桑那州的晶圆厂在熊本新建中的晶圆厂，还有在德国建造中的晶圆厂，三者呢在地理位置几个方面。都是有着各自的独特性，比如说像亚利桑那州，它的这个半导体晶圆厂的专案呢，代表着是美国半导体方面的一个里程碑。建成的时候呢，就被定义为定位为美国最先进的半导体制造设施，而且这也是台积电在美国第一个这么大规模的一个投资，也是美国历史上规模最大的外国直接投资的个案之一。那么台积电方面也引述自己董事长刘德英日前在一些媒体或者机构的发言，就说呢，对台积电在任何地方的拓展都没有担忧，表示出了一定的强有力的一个信心。那么他就说呢，亚利桑那州的这个晶圆厂呢，是台积电第一次尝试在海外来建造超大的晶圆厂，而台积电呢，从三年前呢也开始准备这一项预案。那么这也是台积电自身在海外经营的一个学习的过程，那么也是呢美国第一个如此大规模的一个晶圆厂，所以他表示呢，在任何的新地点来开展一些新项目，都会有一些学习的曲线。在过去五个月里面，他就是说台积电的进步其实还是非常大的，而且他也相信呢，这将会是一个非常成功的专案。尤其呢，台积电还得到了很多像州政府啊、市政府和当地社区的一些大力支持，所以呢，在官方明。面上，那么他们还是表示说，对于未来，包括在美国或者是欧洲的这个晶圆厂呢，还是抱以信心的。AI 一周看,看。那么，除了看到台积电布局开始逐渐呢，开始由欧美更多的转向日本之后呢，不光是在射程的步伐方面。那么，在光刻机的这个上游的生产设备方面，台积电也开始积极的布局。我们看到，台积电呢日前通过收购了一家全球的紫极紫外 EUV 的光刻的这个制造公司的股份，那么，从而呢令市场觉得，哎，好像是台积电自身也开始努力要加剧，来加快即将推出的这个两纳米超精细工艺技术的竞争方面，要来再来这个添一把火了。那么根据业内的一些人士跟外面的一些消息啊，那么台积电呢近日是召开了一个临时董事会议，会议呢就决议要收购英特尔旗下奥地利的这个 EUV 光刻设备光眼膜制造商 IMS 10% 的股权。那么台积电这次收购呢，令业界普遍还是感到比较意外的，因为呢这个 I M S 呢，它在 E U V 光刻设备光掩膜市场中呢，其实是占据一个主导地位的，它占有了这个份额市场份额达到 98% 英特尔呢是在2016年，当时呢是收购了这个 I M S。并且呢，在2009年进行了一个初步投资。去年6月呢，英特尔呢就将它大概是 20% 的 IMS 股份呢出售给了私募股权公司贝恩资本。那么这个光眼膜啊，它包含了半导体电路的设计，就是说当光呢穿过这个光眼膜的时候呢，这个图案就会被蚀刻到硅芯片上面。那么 I M S 它生产这个多光束眼膜刻录机呢，可以更加精确、更快速的来生产光眼膜。那么这就被称为是半导体行业的一个游戏规则的改变者。所以业内人士甚至会表示啊，就是说如果没有 I M S 的这个设备呢，阿斯麦尔的 E U V 光刻设备将会变得毫无用处。就是说它对于光刻机来说都是一个非常核心的技术跟环节。另外一位半导体业内的人士就说啊。这个决定呢，似乎呢是对阿斯麦尔下一代的光刻设备 HiNAEUV 的一个预期。他就指出呢，随着这个光刻设备在7纳米超以下的这个精益工艺中的这个重要性日益增加呢，台积电呢正在超越他们现有的技术合作，开始将触角涉及到更多的领域，试图呢在保障自己在整个这个光刻技术当中的一个绝对领先者的这样的一个地位。追赶台积电的三星电子呢，曾经在2012年，当时呢，他们也斥资大概 7,000 亿韩元去收购了阿斯麦尔，大概是 3% 的一个股份。那么主要呢是用于未来光刻机方面的开发跟合作。2016年的时候呢，出售了一半的阿斯麦尔股份来回收投资。那么截止到今年第二季末呢，呃，三星方面仅仅保留了 0.7% 的阿斯麦尔方面的股份。尽管说三星呢减少了他们的股份，但是呢，行业专家认为呢，两家公司之间的合作关系仍然还是牢固的。根据报道呢，三星电子正准备来确保他们下一代的 EUV 光刻设备叫 HiNA 的一个产量。预计呢，这个设备将会在今年晚些时候啊作为原型来发布，并且呢，在明年正式供货。像 SK 海力士、台积电还有英特尔呢，都有望加入下一代光刻设备的一个竞争。而另外一方面呢，我们看到半导体公司呢之间关于两纳米工艺的竞争也开始在逐渐的升级。台积电在去年六月就宣布，已经开始在准备两纳米产品的试产了，所以有意呢是在行业中保持一个绝对领先的地位。然而呢，三星电子呢就计划利用他们先前开发的这一个叫做 Gate All Around 的一个工艺呢，来对台积电实现一个超越。随着英特尔呢跟 r a p i d s 呢也加入了两纳，你赛呢？所以可以看到，在这个赛道当中呢，竞争目前呢是呈现非常激烈的一个态势。那么阿斯迈尔呢？他们在抓紧研制他们自己的下一代的高数值孔径的极紫外光的把、呃、这个光刻机。呃，在之前的财报会上呢，阿斯迈尔也透露过，他们的存量 EUV 客户呢都订购了新一代的设备。具体来说呢，就是在英特尔和台积电之后，三星、SK 海力士、美光也都下单了这款这个高数值的孔径的紫极极极紫外光刻机，就是英文是 High NA E。优惠了，那么就是都在对这款设备来进行下单。阿斯麦尔的首席执行官呢？呃 ，Peter 他之前呢就透露说啊，尽管说供应商的一些延误，但是呢，作为他们仍将在今年来进行如期的出货这些更先进的次时代产品的首批先导设备。他表示呢，就是说一些供应商啊在提高效率，那么提供合适的技术品质方面存在一些困难，因此呢可能会导致一些延迟，但是实际上呢仍然将会在今年实现首次的出货。那么阿斯麦尔的这个次世代的微影机呢，这个 HiNA EUV 呢，它的这个大小呢，大概是像一辆卡车这么大，每台成本是多少呢？高达3亿美元，是目前最顶尖的这个晶圆制造商所需要的，来制造更小和更好的下一个世代芯片的生产设备。目前呢，仅仅是有台积电、英特尔、三星、SK 海力士、美光有使用到阿斯麦尔最先进的设备及紫外光微影机，就这个 EUV。那么这一台呢，也是如同一个巴士的大小，而且每台的造价呢，也是突破2亿美元的一个水平。这里可以看到啊，这些客户呢将有机会在今年接收到来自于阿斯麦尔的出这个发布的最新的这个 HiNA EUV， 然后呢，由这些客户将有机会率先在领域中率先投入商业量产，而而且看呢。普遍大家会发现啊，这个逻辑芯片的制造商呢，需要比记忆体的制造商呢，会更早的来取得这些设备，就是说可能更早是应用到 AI 领域啊、运算领域的这些芯片的厂商有机会率先用这些机器来进行试产。另外呢，阿斯麦尔方面也证实啊，他们在今年在这个 DUV 的销售金额方面呢，将会高于 EUV， 而 DUV 大家也恰恰会了解到是只能够对中国进行销售的一些设备类型。阿斯迈尔就预计呢，今年的 EUV 销量呢将会成长约百分之三十，主要也是因为中国对这款微影机的这个光刻机的需求是比较强劲，同时呢，也随着在亚利桑那州还有这个台湾的新的一些芯片工厂都在准备迎接 EUV 的设备，这种情形呢，预计呢会在二零二四年出现反转。目前市场啊，对于这个高阶 AI 芯片的需求呢，正在日益增加，所以相关的这个生产设备啊，应该呢还是会长期的保持一个这个供应紧缺的这样的一个情况了。好的，以上我们今日通过台积电呢最新的一些布局跟新的发展呢，来看一看目前在整个芯片产能方面、技术更迭方面、突破方面的一些目前的一些最新的行业动态，希望可以给带大家带来一些投资方面的启示了。今天节目时间也分享到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。